1: Enjoy! Halo, selamat pagi saudara. Inilah Buletin Pagi hari ini, edisi 23 Juni 2021. Pagi hari ini, seperti biasa, saya hadir dan akan menjadi teman Anda beraktivitas di pagi hari ini. Dan pagi hari ini sejumlah informasi telah saya siapkan untuk Anda. Di antaranya, kasus COVID-19 pada anak kian mengkhawatirkan. BKN tolak sebut penggagas tes wawasan kebangsaan pegawai KPK dan Maki Sumatera Selatan Desa Kejati tuntaskan 7 pengaduan dugaan korupsi. Bersama saya Reski Mesanto, inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Saudara, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat total kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 2 juta kasus. Satgas mencatat, sekitar 12,5 persen atau sebanyak 250 ribu kasus terjadi pada usia anak. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Heri Trianto, mengatakan jumlah kasus anak yang terinfeksi COVID-19 terbagi dalam 5 kelompok.
0: Umur 0,0 sampai 2 tahun 30 ribu. 3-6 tahun itu 32.500, kemudian 7-12 tahun 65.000, 13-15 tahun 47.000, dan umur usia SMA 59.000.
1: Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Heri Trianto mengklaim jika dibandingkan dengan data pada Maret lalu, presentase kasus COVID-19 pada anak saat ini lebih kecil. Sebelumnya, kasus pada anak mencapai 13,5% dari total kasus positif, Heri juga mengatakan angka kasus kematian anak akibat COVID-19 di Indonesia juga masih relatif rendah, yaitu 0,27 persen. Kasus kematian yang agak tinggi justru terjadi di kalangan anak usia 2 tahun ke bawah yang mencapai 0,82 persen. Sementara itu di DKI Jakarta, kasus positif COVID-19 pada anak diduga merupakan dampak dari varian baru virus corona. Gubernur Andris Baswedan menyebut, Pada akhir pekan kemarin, kasus positif pada anak mencapai lebih dari 870 kasus. Dan dari jumlah itu, 200-an kasus diantaranya terjadi pada Balita.
2: Besar
0: kemungkinan ini adalah varian baru yang dengan mudah menular termasuk kepada eh, anak-anak. Jadi saya berharap kepada keluarga-keluarga di Jakarta lebih hati-hati usahakan di rumah saja. Anak-anak juga biarkan bermain di rumah saja demi keselamatan semuanya.
1: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menilai banyaknya kasus positif COVID-19 pada anak sangat mengkhawatirkan. Apalagi varian baru virus corona itu disebut-sebut lebih cepat menular dan terbukti sudah banyak menyebar. Anies meminta orang tua lebih meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap anak untuk mencegah penularan COVID-19. Pada akhir pekan kemarin, kasus positif di Jakarta mencapai lebih dari 5.500 orang dan dari jumlah itu, 16 persen atau delapan ratusan diantaranya merupakan kasus anak. Saudara Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mencatat terjadi peningkatan kasus COVID-19 pada anak-anak seiring masuknya varian Delta asal India ke Indonesia. Data IDAI menyebut satu dari delapan kasus COVID-19 merupakan kasus anak-anak. Perbandingan itu menunjukkan anak-anak ini menjadi kategori yang juga berisiko tertular COVID-19 selain orang dengan komorbit dan lanjut usia. Ketua Satgas Imunisasi IDAI Cici Rahyana Karta Sasmita mengatakan, tingginya kasus virus corona pada anak disebabkan rendahnya testing COVID-19 pada anak usia di bawah 18 tahun.
0: 12 persen dari total kasus COVID yang meninggal itu sekitar kalau di Indonesia katanya tadi ada perbedaan ya perbedaan laporan dari tim COVID sama IDAI. Kalau menurut IDAI itu 3 persen yang meninggal. Kalau menurut tim COVID itu 1, sekian lah. Jadi nggak nggak
1: tinggi dua gitu. Jadi ada perbedaan. Ketua Satgas Imunisasi Kementerian Dokter Anak Indonesia Cici Rahyana Kartasasmita menambahkan, selain testing dan tracing yang rendah. Penyebab tingginya kasus COVID-19 pada anak juga akibat serubuan virus corona varian Delta di Indonesia. Meski hal itu terbukti secara ilmiah di luar negeri, tapi di Indonesia belum ada penelitian yang menyimpulkan tentang hal itu. Sementara itu, Saudara Ikatan Dokter Indonesia atau IDI berharap pemerintah menyiapkan langkah pemberian vaksin COVID-19 untuk anak-anak. Ketua Pengurus Besar IDI, Adip Kuhmaidi, mengingatkan, Kasus penyebaran virus corona sudah mulai meningkat ke kategori anak-anak terhitung sejak bulan ini. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mendukung pemberian vaksin COVID-19 secara aman untuk anak-anak, yaitu dengan melakukan proses uji klinis. Adib mengingatkan kini anak-anak bukan hanya menjadi korban COVID-19 saja. Mereka juga menjadi pembawa atau carrier virus corona dan menularkannya ke orang tua serta kakek neneknya. Saudara, salah seorang orang tua anak yang terpapar COVID-19, Sandy Adam, mengajak masyarakat mengantisipasi penularan virus COVID-19 pada anak dengan disiplin protokol kesehatan. Anak Sandy Adam berusia kurang dari 2 tahun dan selama 3 hari terakhir harus karantina mandiri setelah hasil tes menunjukkan positif COVID-19. Dia memperkirakan anaknya tertular dari klaster keluarga, Lantaran sudah ada empat anggota keluarga yang terinfeksi virus COVID-19 tersebut.
0: Nah, kebetulan memang hari itu uh, Bapak Mertua disweb, uh, udah lebih dulu sakit, kemudian terkonfirmasi positif. Maka kemudian hari Minggu kami semua uh, di rumah ini, uh, itu kan beda rumah ya Bapak Mertua itu beda rumah. Nah hari Minggu kami sekeluarga swab, nah dari lima
1: orang cuma anak saya yang bontot, yang positif. Empat lainnya negatif. Sendi Adam yang juga humas wali Kota Jakarta Pusat menambahkan putri bungsunya hingga kini belum diperiksa lebih lanjut oleh bidan maupun tenaga kesehatan. Meskipun komunikasi dengan puskesmas tempat sudah dilakukan untuk mengabarkan putri bungsunya terkonfirmasi positif COVID-19. Menurut Sandy, putri bungsunya termasuk pasien tanpa gejala atau hanya demam ringan saja. Saudara Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom menyatakan Ivermectin. tidak masuk kategori obat terapi COVID-19. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, right? podcast for curious mind. Enjoy! Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bima Harya Bisana menolak menyebut pihak yang mengagas tes wawasan kebangsaan atau TWK bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Bima beralasan jawaban itu bisa mempengaruhi hasil penyelidikan Komnasam. Bima mempersilahkan Komnasam menyimpulkan jawabannya sendiri sesudah menerima penjelasan detail tentang penyelenggaraan TWK. Kalau menurut saya sih tidak ada hal yang signifikan berbenturan gitu ya. Mungkin ini hanya persepsi saja yang berbeda yang Kami juga sudah
0: menjelaskan dari sudut pandang BKN dan mungkin teman-teman dari instansi lain juga sudah menjelaskan dari sudut pandang mereka. Jadi itu yang nanti akan menjadi hal-hal yang harus dievaluasi dan dibuat suatu kesimpulan dan rekomendasi oleh, oleh kemenangsaan. Jadi saya kira mungkin saya tidak bisa menjawab langsung karena nanti akan mempengaruhi dari kesimpulan dan
2: rekomendasi.
1: Kepala BKN, Bima Wibisana membantah TWK muncul dari salah satu pihak saja. Ide penyelenggaraan TWK pegawai KPK menurut Bima merupakan hasil rapat dan diskusi tim dalam merumuskan peraturan komisi atau Perkom KPK. Kemarin, Kepala BKN Bima Haria Wibisana memenuhi panggilan permintaan keterangan oleh Komnasam terkait tes wawasan kebangsaan atau TWK pegawai KPK. Sebelumnya, hasil investigasi sejumlah media yang tergabung dalam Indonesian Leaks mengungkapkan, Klausul TWK diduga diselundupkan oleh Ketua KPK Firly Bahuri ke dalam peraturan Komisi KPK alis status pegawai. Padahal dalam awal pembahasan rapat, instrumen TWK tak pernah masuk ke PERKOM. Beralih ke informasi lain, Saudara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyatakan obat Ivermectin belum dikategorikan sebagai obat untuk terapi COVID-19. Kepala BEPOM Penika Lugito menyatakan... izin yang dikeluarkan untuk ivermectin adalah sebagai obat cacing.
0: E, namun e, di lapangan dalam pelaksanaan dalam e, pengobatan covid-19
1: ini di beberapa negara dan juga di Indonesia memang sudah e, ditemukan adanya e, apa, e, indikasi ya bahwa ini membantu dalam penyembuhan. Ya, namun demikian belum bisa dikategorikan sebagai obat. obat COVID-19 tentunya ya Kepala Bepom Penika Lukito menjelaskan penggunaan suatu obat harus melalui rekomendasi asosiasi profesi terkait dan juga kementerian kesehatan apalagi obat Ivermectin sebagai antiparasit parasit juga tergolong obat keras dengan efek samping berbahaya Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim obat Ivermectin telah mendapat izin edar dan akan diproduksi 4 juta dosis per bulan oleh PT Indofarma Eric mengklaim Ivermectin adalah obat antiparasit yang sudah digunakan terbatas untuk terapi penyembuhan COVID-19 di sejumlah negara. Kita beralih ke berita ekonomi, Saudara. Direksi PT Garuda Indonesia menyebut ada dua opsi penyelamatan keuangan Garuda yang ditawarkan kementerian BUMN. Salah satunya melalui penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Direktur utama PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengakui bahwa opsi PKPU dijalankan bukan tanpa resiko, lantaran kebangkrutan bisa saja terjadi. Sedangkan opsi kedua adalah restrukturisasi utang yang sudah jatuh tempo sekitar Rp70 triliun, dari total Rp140 triliun. Direktur utama PT Garuda Indonesia Persero, Irfan Setiaputra berharap, kesepakatan dapat dicapai antara debutur dan kreditur, sehingga perusahaan plat merah ini bisa terus bertahan. Irfan mengatakan akan menggunakan jasa konsultan dari Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi utang Garuda. Kita beralih ke mancanegara, Saudara. Dari Filipina, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan memenjarakan warga yang menolak disuntik vaksin COVID-19. Ancaman tegas itu disampaikan Duterte menyusul semakin rendahnya pendaftar vaksinasi di Santero Manila. Kasus COVID-19 di Filipina hingga kemarin lebih dari 1,3 juta kasus dengan 23 ribu kematian. Dan terkait vaksinasi, otoritas Filipina sudah menyuntikan dosis lengkap kepada 2,1 juta warga. Jumlah masih rendah dibanding target pemerintah untuk memvaksinasi 70 juta orang pada tahun ini. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara. Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA belum ada rencana memindahkan arena pertandingan semifinal dan final Piala Eropa 2020 dari Stadion Wembley di London, Inggris. Saat ini Inggris tengah dilanda lonjakan kasus infeksi COVID-19. Mengutip Reuters, desakan pemindahan tempat pertandingan disampaikan Perdana Menteri Italia Mario Draghi. Ia berharap Laga Pamungkas Piala Eropa 2020 bisa digelar di Roma. Pertandingan semifinal Piala Eropa rencananya digelar pada 6 dan 7 Juli, sedangkan Laga Final digelar pada 11 Juli mendatang. Media di Inggris memberitakan, Hungaria menjadi salah satu lokasi alternatif penyelenggaraan laga semifinal dan final Piala Eropa jika Inggris tidak membolehkan kehadiran para pendukung. Saudara, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Kas KBR mengenai wacana Jokowi presiden tiga periode. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: break
0: Hmm, saya heran kenapa dagangan pulastri selalu laris manis ya? Jangan-jangan dia pakai penglaris nih. Ah, masa iya sih?
2: Ah, saya samperin aja kali ya.
1: Eh, Pak Bayu. Gimana, Pak? Udah makan siang belum?
2: Iya, Bu Lastri. Belum nih. Saya
0: lihat dagangan Bu Lastri laris terus. Bu Lastri pakai penglaris ya?
1: <tuh> Memang betul, Pak. Saya pakai penglaris.
0: Wah, Bu Lastri, saya dibagi dong penglarisnya.
1: Boleh dong, Pak. Nih, Pak Bayu, silakan dipakai maskernya.
0: Hah? Masker?
1: Betul, Pak Bayu. Masker ini yang membuat dagangan saya laris manis sekarang. Karena pembeli merasa aman beli kue-kue saya. Selain itu juga melindungi saya terpapar virus. Karena kan kita ketemu banyak orang. Dan saya juga nggak pernah lepas sekalipun selama berjualan. Dicoba deh, Pak Bayu. Laris dagangannya, lari virusnya. (Guruh) Lari virusnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya. Terima kasih saudara Anda masih bergabung di Buletin Pagi hari ini edisi 23 Juni 2021. Isu wacana Joko Widodo menjabat presiden untuk tiga periode sedang ramai dibicarakan publik Dukungan atas wacana itu antara lain datang dari relawan Joko Widodo Prabowo Subianto untuk 2024 Jokowi kabarnya menolak wacana itu Pakar hukum juga melihat potensi turunnya kesehatan demokrasi kalau presiden tiga periode itu jadi terwujud Selengkapnya Saya ajak Anda untuk mendengarkan laporan Kaskabr yang disusun jurnalis Siti Sadidahafsyah.
0: Belakangan, santer kabar wacana masa jabatan Presiden selama tiga periode. Artinya, melalui pemilu 2024 mendatang, Jokowi akan didorong kembali untuk menjadi Presiden hingga 2029. Dukungan setidaknya datang dari relawan Jokowi Dodo yang memasangkan Prabowo Subianto sebagai calon wakilnya. Relawan ini menyebut dirinya Jokpro untuk 2024. Penasehat Relawan Jokpro Muhammad Kodari mengungkapkan alasannya. Saya yakin ya walaupun terjadi pro kontra ya beban atau dalam tanda kutip ongkos politik yang dikeluarkan sekarang ini pasti lebih kecil dan insya Allah akan lebih terkendali ketimbang nanti pada tahun 2024 kita akan mengalami benturan lagi. Ya. Muhammad Kodari mengatakan benturan politik di kalangan masyarakat seperti yang terjadi pada pemilu lalu. Dapat diminimalkan jika Jokowi kembali menjadi presiden didampingi oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia saat ini Prabowo Subianto. Amerika saja yang sudah 250 tahun ada yang mati, ya kondisinya seperti itu. Apalagi dalam konteks Indonesia. Jadi menurut saya kalau ini dikelola dengan baik, ya dukungan masyarakat itu besar, ya dan itu yang antara yang dikampanyekan oleh Jokpro 2024, ya maka kemudian dukungan itu akan meningkat dan Insya Allah akan lancar. Meski dukungan mulai muncul, masyarakat diminta mewaspadai wacana Jabatan Presiden tiga periode ini. Hal ini disampaikan Direktur LP3ES Wijayanto. Dalam studi LBD3, satu wasana itu biasanya bertahan serame apapun itu, misalnya kasus penyanyi atau selebriti tertentu itu hanya dua minggu. Nah ini bertahun-tahun nih isunya, 2019, 2020, 2021. Maka kita apa tutup waspada nih? Apakah jangan-jangan akan terwujud gitu? Karena Markus Mitsner misalnya dan Tom Power setelah semua yang buruk yang tetap terjadi seperti Omengibuslo sama dan revisi Undang-Undang KPK hari ini tidak ada yang tidak mungkin di Indonesia untuk semakin terbenam kepada otoritarisme. Wijayanto mengatakan wacana masa jabatan presiden tiga periode telah bergulir sejak lama. Isu ini pernah menjadi perbincangan publik pada dua tahun lalu bersamaan dengan usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Wijayanto mengatakan pada wacana ini ada indikasi perilaku otoriter di Indonesia yang ditandai dengan komitmen lemah pada aturan main demokrasi. Pendapat serupa datang dari pakar hukum Tata Negara Ferry Amsari. Menurutnya, jabatan Presiden tiga periode dapat melanggar konstitusi dan berimplikasi pada turunnya kesehatan demokrasi di Indonesia.
1: Secara konstitusional, pilihan ini melanggar, karena menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar, masa jabatan
0: presiden itu dua periode. Secara sejarah, memang sengaja di dalam sistem presidensial pilihan Indonesia pembatasan itu dilakukan karena menyadari godan terbesar seorang presiden adalah menambahkan masa jabatannya dan godan yang sama pernah terjadi kepada Presiden-presiden sebelumnya dan bukan tidak mungkin juga menggoda Presiden Joko Widodo. Sejauh ini Presiden Joko Widodo menolak untuk memperpanjang masa jabatannya. Juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan Jokowi tegak lurus pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang jabatan Presiden maksimal hanya dua periode saja.
2: Penegasan Presiden Joko Widodo menolak wacana Presiden. Tiga periode sudah pernah disampaikan beliau pada 12 Februari 2019. Ada yang ngomong Presiden dipilih tiga periode itu. Ada tiga motif menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal, saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja, kata Presiden Joko Widodo. Penegasan yang kedua dari Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021. Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru. Kita sekarang fokus pada penanganan pandemi COVID-19.
0: Laporan ini disusun
1: Siti Sadida, saya Agus Lukman. Saudara, selanjutnya saya akan hadirkan informasi dari berbagai daerah. Tetaplah bersama kami di bulletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini. Kita ke Yogyakarta, Saudara. Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwono 10 menyerukan Kepala Daerah Kabupaten Kota Yogyakarta memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro. Seruan itu untuk menekan laju angka penularan COVID-19 akibat varian baru virus corona. Sri Sultan mengatakan, selama ini PPKM skala mikro masih belum berjalan maksimal. begitu di lockdown kita harus ikut membiayai hidup setiap warga karena lockdown yang terjadi itu total close
0: orang tidak punya mobilitas karena kami di sini ppkm itu dengan menutup apa, akses mobilitas di setiap rt kontrol itu harapannya mobilitas masyarakat.
1: Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono 10 juga menyerukan dilakukannya gerakan jogowargo untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas sosial masyarakat agar tidak menimbulkan klaster-klaster baru. Sri Sultan juga menegaskan tidak akan melakukan penguncian wilayah total atau lockdown karena alasan keterbatasan anggaran. Kita ke Sumatera Selatan, Saudara, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Tomaki perwakilan Sumatera Selatan mendesak Kejaksaan Tinggi setempat ...meningkatkan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemda. Aktivis Maki Sumatera Selatan Boni Blitong mengatakan... ...masyarakat mengapresiasi kinerja para jaksa... ...yang berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi... ...dana pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang. Meski begitu, Maki berharap... ...kejaksaan tinggi juga menindaklanjuti tujuh pengaduan... ...yang sudah diserahkan tim Maki selama setahun terakhir. Pengaduan itu antara lain dugaan korupsi... ...pembangunan jalan Talang Kepuh, Palembang... yang dananya bersumber dari APBD Perubahan 2019 Dinas PU Marga dan Tata Ruang Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima total Rp7 miliar dari sanksi denda pelanggar protokol kesehatan COVID-19 terhitung sejak April tahun lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan uang tersebut digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19.
0: Ya kita terus melakukan sidak inspeksi ya. Sidak sejauh ini bahkan uang yang kami terima dari sanksi sudah lebih dari 7 miliar ya, kurang lebih yang masuk itu. Jadi pengguna masker yang tidak menggunakan masker, kami beri sanksi perusahaan, restoran, hotel, perkantoran, pabrik, apapun, tempat usaha unit kegiatan yang melanggar itu kami beri sanksi ya. Mulai dari sanksi peringatan sampai dengan sanksi pencabutan, termasuk sanksi denda.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Matriza Patria, menambahkan, Satpol PP bersama TNI dan Polri terus melakukan pengawasan, pemantauan, penindakan dan pemberian sanksi bagi warga pelanggar protokol kesehatan. Sanksi administratif bagi warga yang tidak menggunakan masker adalah Rp250.000. Untuk pelanggaran di tempat usaha seperti tempat makan, industri dan perkantoran, sanksi rendah administratifnya Rp50 juta rupiah hingga Rp150 juta. Rupiah. Kita beralih ke Papua Saudara. Mabes Polri menyebut ada empat masalah krusial penegakan hukum di Papua Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono menjelaskan Empat aspek itu adalah politik kolonialisme, ekonomi dan kesejahteraan, socio-kultural dan ideologis, serta nasionalisme Argo menyebut salah satu spesifikasi ancaman kerawanan yang membedakan antara Papua dengan provinsi lainnya yaitu adanya kelompok kriminal bersenjata atau KKB Meski begitu dalam keterangan tertulisnya kemarin, Argo menyebut tidak semua wilayah Papua terjadi kekerasan bersenjata. Hanya di sejumlah kabupaten saja yang mengalaminya seperti Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Duga, dan Mimika. Argo juga menyebut Papua mempunyai wilayah yang cukup luas dengan kekayaan alam melimpah. Tapi ironisnya, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Papua paling rendah se-Indonesia. Dan saudara, informasi tadi akhirnya menutup Buletin Pagi untuk hari ini, edisi 23 Juni 2021. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. Anda juga bisa mengunjungi website kami di kbr.id, official twitter kami di account at berita KBR, dan untuk Anda yang tertinggal siaran Buletin Pagi hari ini, Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast bulletin Pagi, di Kabar Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Ingat selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada, sebisa mungkin tetap di rumah jika tidak ada kebutuhan yang benar-benar mendesak. Saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, kami undur diri, salam.